0: Hey Leute, 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 ganz, ganz herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite aus zum Gottesdienst. Ich freue mich über jeden, der zuschaut, auf der anderen Seite dieser Kamera für dich gedrückt und umarmt und wisse einfach, hey, wir, also ich als dein Pastor, auch alle anderen, die zuschauen, hey, wir, wir lieben dich und wir freuen uns so, so sehr, dass du mit dabei bist, heute beim Gottesdienst in der Ecclesia Church. Es wurde zwar schon zehnmal gesagt, aber ich sag's es nochmal, ich freue mich so, dass wir heute live sind, hier aus Nürnberg und ähm, ich möchte mich echt von ganzem Herzen für unser ganzes Dreamteam bedanken. Ich finde, wir haben das beste Dreamteam auf der ganzen Welt. Sie machen so einen grandiosen Job. Hey, come on, ja, lass uns, lass uns dem Dreamteam nochmal einen Applaus geben. Und ich freue mich auch so, so sehr, dass ähm, ja die Studenten aus Momentum College da sind. Ähm, unser Momentum College hat wieder losgelegt und ich, ich liebe einfach unser College. Und glaube, dass Gott auch durch das College ganz, ganz stark an jedem Studenten wirken wird. Also von der Seite auch nochmal einen lieben Gruß an ähm, das ganze College. Und ja, ich freue mich so, dass wir diese Zeit zusammen haben dürfen. Ich ähm, möchte dir kurz ein paar Dinge geben, die so im September auf uns warten, weil ich glaube, dass wir eine ganz starke Season vor uns haben. Eine, eine gute Zeit, die vor uns liegt, dieser September, dieser Oktober. Und ich bin begeistert über all das, was wir sehen und erleben wir werden, gemeinsam als Kirche. Das allererste ist, wir befinden uns in dieser Serie noch, heute das letzte Mal, Summer at Ecclesia und ich möchte heute mit euch eine Botschaft teilen übers Gebet und ich sag dir, es wird stark, schreib gerne mit, hol dir schon mal dein Schreibzeug raus und das zweite ist, wir haben nächste Woche Vision Sunday, okay und auch du bist eingeladen beim Vision Sunday mit dabei zu sein, es gibt einige wichtige Dinge, die ich einfach ja vom Herzen in das Herz unserer Kirche sprechen möchte und ich glaube, dass auch diese Predigt in der nächsten Woche einfach wegweisend auch dafür sein wird, was uns auch noch in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr erwarten wird. Und dann freue ich mich, direkt danach starten wir eine Serie über den Jakobusbrief. Okay? Und die Serie wird der Hammer, es wird sehr viel um darum gehen, hey, wie, wie können wir stark stehen in unsicheren Zeiten, wie können wir voller Glauben und voller Erwartung an Gott auch durch diese Zeit gehen. Hey, und nach dieser Serie ist schon wieder Kino in der Kirche und dann kommt Weihnachten. Hey, herrlich, oder? <lacht> und, und dann ist das Jahr schon wieder fast um. Also ich sag dir, es, ist, es wartet eine gute Zeit auf uns. Ich habe mal so dieser Predigt heute den Titel gegeben, mit Gebet und Fasten zum Durchbruch. Mit Gebet und Fasten zum Durchbruch. Und wir haben immer viele Leute, die uns als Kirche schreiben, die unserem Gebetsteam schreiben, und äh, e mail schreiben oder auch ähm, eine SMS schicken und ich möchte mal zwei Anliegen vorlesen, die Leute an unsere Kirche geschrieben haben. Das erste ist, ein Mann ähm, hat mir diese Woche geschrieben, Pastor Konsti, seit mehr als drei Monaten war ich nun im Krankenhaus. Ich bekomme nun meinen Alltag und meine Selbstständigkeit nicht mehr hin, habe keinen Lebensmut mehr und will ehrlich gesagt nicht mehr leben. Der Alltag ohne Job und mit Krankheit ist so schwierig. Deswegen möchte ich dafür beten lassen, dass ich gesund werde, wieder Freude an Jesus spüre, die Traurigkeit und Mutlosigkeit weggeht und ich einen Job finde. Ich hoffe, dass Gott sich für mich interessiert. Ich möchte jetzt gleich sagen, ja, er tut es. Er liebt dich. Er interessiert sich für dich und wir wollen für dich beten. Zweites, eine Frau aus unserer Gemeinde schrieb, lieber Pastor, ich brauche einen finanziellen Durchbruch. Ich bin seit einem Jahr auf Arbeitssuche und ich bete auch für den richtigen Ehemann am liebsten noch bis Ende dieses Jahres. Naja, come on, da können wir auch genauso für beten. Und, ähm, und das sind so nur einige Anliegen von Dingen, die wir hören aus unserer Kirche. Und ich bin mir sicher, dass du auch Anliegen hast. Dass du auch Dinge hast, wo du sagst, die bewege ich im Gebet vor Gott. Aber das Wort, was mich besonders bei diesem zweiten Brief so ins Auge fiel, war dieses Wort Durchbruch. Durchbruch, das Wort Durchbruch, okay, und ich denke so, hey, das ist so wahr, oder? Oft, oft stehen wir wie vor einer Mauer und wir brauchen einen Durchbruch, wir brauchen einen Durchbruch in unserem Leben, ein, ein Durchbruch beschreibt einen plötzlichen, dramatischen und wichtigen Fortschritt, das ist ein Durchbruch, ein Durchbruch ist ein Fortschritt und du kannst, ja, Durchbrüche in vielen Bereichen haben. Wir lesen oder wir wissen, dass es im Bereich der Wissenschaft immer wieder Durchbrüche gibt. Wir hoffen und erwarten Durchbrüche im Bereich von Medizin. Es gibt immer wieder Durchbrüche. Ja, nicht umsonst sagen Leute zum Beispiel in ihrer Karriere, er oder sie hatte einen Durchbruch. Okay, Leute kommen voran. Und das Gegenteil eines Durchbruchs ist Stillstand oder Rückschritt. Das ist das Gegenteil eines Durchbruchs. Wenn es nicht vorangeht, wenn man stagniert, oder du stehst in manchen Fragen und Bereichen deines Lebens wie vor einer Wand, wie vor einer Mauer und du weißt nicht weiter. Und du fragst dich, wie, wie kann es weitergehen in meinem Leben? Und du sagst, eigentlich brauche ich einen Durchbruch, okay? Und vielleicht sind auch Leute da, die sagen, hey, in meiner Ehe mache ich Rückschritte. Die Beziehung zu meinem Ehepartner ist nicht gut. Ich brauche einen Durchbruch. Vielleicht fühlst du dich gestresst vom Leben. Ja, vielleicht. Da hast du so depressive Anwandlungen und du sagst, ehrlich gesagt, ich glaube emotional, ich brauche einen Durchbruch. Vielleicht fühlst du dich immer in der Unterzahl und du hast das Gefühl, alles und jeder ist gegen dich. Ob du in die Schule gehst, in die Uni gehst, auf die Arbeit gehst, ob du mit deinen Verwandten zusammen bist. Du hast immer das Gefühl, du bist in Unterzahl und du wünschst dir einen Durchbruch. Man kann auch im Geistlichen einen Durchbruch haben. Ja, du kannst auf einmal erleben, wie Dinge, auf einmal bekommst du eine Offenbarung von Gott, auf einmal bist du im Gebet und Gott berührt dein Herz und auf einmal bekommst du ganz viel Klarheit. Auf einmal gehen so die innerlichen, geistlichen Augen auf und du sagst, wow, ich, ich habe echt einen Durchbruch erlebt, in diesem oder jenem Bereich. Vielleicht bist du da und dir fehlen Ressourcen, vielleicht brauchst du im Bereich von Finanzen einen Durchbruch oder es geht dir körperlich schlecht, du hast zu kämpfen schon seit vielen Jahren mit chronischen Krankheiten. Und du sagst, ehrlich gesagt, ich brauche einen Durchbruch im Bereich von Gesundheit. Oder in deiner Beziehung zu deinem Sohn, zu deiner Tochter, zu deinem Ehepartner. Du wünschst dir einen Durchbruch. Oder du brauchst einen Durchbruch zu Gott. Und du merkst, deine Beziehung zu Jesus ist nicht da, wo sie eigentlich sein sollte. Vielleicht sagst du, hey, in den letzten Monaten, besonders in diesem Jahr, ist fiel mir einfach so schwer, Jesus nachzufolgen ihm täglich im Gebet zu suchen oder das Wort Gottes, die Bibel zu lesen. Und du sagst, wenn ich ehrlich bin, das ist der Bereich, da wünsche ich mir einen Durchbruch. Ich brauche einen geistlichen Durchbruch. sag mal alle, Durchbruch. okay Und ich weiß nicht, welcher Bereich es ist in deinem Leben, wo du wie vor einer Mauer stehst. Aber ich möchte dir sagen, wir glauben an einen Gott, der Durchbrüche schenkt. Gott möchte auch einen Durchbruch bewirken in deinem Leben. Und ich will dir etwas sagen, Durchbrüche passieren nicht einfach so, sondern wir müssen uns nach ihnen ausstrecken. Durchbrüche fallen uns nicht in den Schoß, sondern Durchbrüche passieren, wenn wir im Glauben an Gott aufstehen und auch unseren Teil, unseren Part tun. Durchbrüche passieren normalerweise, wenn wir uns im Glauben nach ihnen ausstrecken. Schau mal, was der Psalmist sagt. Im Psalm 77, Vers 3 steht, Als ich in großer Not war, suchte ich den Herrn. Die ganze Nacht habe ich gebetet und die Hände bitten zum Himmel gehoben. Für mich gibt es keine Freude mehr, solange Gott nicht eingreift. Und der Psalmist sagt hier, ich brauche ein Eingreifen Gottes und bis dieses, bis dieses Eingreifen Gottes kommt, werde ich Gott suchen und werde ich beten, dass er eingreift und diesen Durchbruch schenkt. Ich glaube, du wirst in diesen 21 Tagen des Gebets einen Durchbruch erleben. Ich glaube das von ganzem Herzen. Wenn du im Glauben stehst und dafür betest, wie hier im Psalm 77, Vers 3 steht, Gott wird dir einen Durchbruch schenken, denn Gott steht zu seinem Wort. Er hält sein Versprechen ganz gewiss. Wann immer in der Bibel jemand einen Durchbruch hatte, hatte es durch Gebet und Fasten erlebt. Immer. Immer. Und ich sehne mich danach, dass auch die Schlachtfelder meines Lebens dass die Schlachtfelder deines Lebens eine Plattform werden, wo Gott sich verherrlicht, eine Plattform des Sieges wird, wo die Schlachtfelder deines Lebens eine Plattform wird, wo du eines Tages drauf stehst und verkündigst, wie groß und wie gut Gott ist. Wo du im Glauben Zeugnis darüber ablegst, dass Gott immer noch ein Gott ist, der Wunder tut. Dass Gott immer noch ein Gott ist, der Durchbrüche schenkt. Er hat nicht nur Durchbrüche geschenkt in dem Leben von Mose, in dem Leben von Jehoshaphat, in dem Leben von David, in dem Leben von Paulus. Nein, er tut auch Durchbrüche in meinem Leben. Du sollst das erleben von ganzem Herzen. Und ich möchte deswegen mit dir zusammen darüber reden, ganz praktisch, wie können wir Durchbrüche erleben weil ich glaube, wir alle brauchen Durchbrüche. Ich habe so viele Bereiche genannt und Gott möchte diese Durchbrüche schenken. Wir lesen in Philippa 4, Vers 6 bis 7. Schlag mal deine Bibel auf und ich möchte dir drei Gewohnheiten geben, die du und ich brauchen, damit wir Durchbrüche erleben. Und ich lese mal Philippa 4, Vers 6. Da sagt Paulus, sorgt euch um fast nichts, um nur ganz wenig Dinge. Nein, er sagt: Sorgt euch um nichts, Sagt mal nichts, nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Also so eine bekannte Bibelstelle bei mir in der Bibel auch. Ich habe die früh schon auswendig gelernt als ich Jesus kennengelernt habe. Aber ich dachte so, hey, was ist dieser Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt? Was bedeutet dieser Friede? Was bedeutet es, diesen Frieden zu haben? Nun, ich glaube, dieser Friede bedeutet, ich bin innerlich voller Frieden, obwohl ich mich in einem heftigen Sturm befinde. Ich bin innerlich voller Frieden, obwohl meine Umstände eigentlich mir sagen, hey, du müsstest eigentlich ängstlich sein. Du müsstest dich eigentlich sorgen. Du müsstest eigentlich ausflippen. Das ist dieser Friede, der den Verstand übersteigt. Das bedeutet, es gibt keine rationale Erklärung dafür, dass ich angesichts dieser Umstände trotzdem voller Ruhe und voller Frieden bin. Es gibt keine Erklärung dafür. Es übersteigt unser Denken, es übersteigt unseren Verstand. Es gibt, es gibt eine göttliche Gelassenheit, die Gott dir schenken möchte, obwohl deine Umstände alles andere sagen. Und ich bin in diesem Frieden nicht, weil meine Umstände geklärt oder komfortabel sind, sondern es ist ein übernatürlicher Frieden, den Gott in mein Herz gelegt hat. Angesichts all dieser Dinge. Und dann sagt er, sorgt euch nicht, sondern bringt im Gebet eure Anliegen vor Gott und seid dabei voller Dankbarkeit. Nun, ich möchte drei, drei Gewohnheiten sagen heute. Schreibt ihr diese drei Gewohnheiten unbedingt auf, denn ich glaube, dass wir diese drei Gewohnheiten brauchen, um einen Durchbruch zu erleben in diesen nächsten 21 Tagen. Ich glaube sogar, ich würde so weit gehen und sagen, wenn du diese drei Gewohnheiten etablierst in deinem Leben und diese drei Dinge tust, die ich heute sage, gemäß dem Wort Gottes, du einen Durchbruch erleben wirst in deinem Leben. Diese Gewohnheiten sind sehr einfach in der Theorie. Die sind ganz einfach aufzuschreiben. Aber sie sind ziemlich schwierig in der Praxis. Es sind auch ganz praktische, einfache Punkte. Es ist leicht gesagt, aber schwer gelebt. Aber trotzdem bin ich Gott so dankbar, dass er uns seinen heiligen Geist gegeben hat, der uns hilft. Ja, Gott, Gott wirft uns nicht irgendwas hin und sagt, jetzt schau mal, wie du es schaffst. Nein, sondern er gibt uns durch seinen Geist, der in uns wohnt, auch die Kraft, das zu tun, was sein Wort sagt. Zunächst möchte ich mit dem ersten Punkt starten. Vers 6 sagt, sorgt euch um nichts, um nada, niente, sorgt euch um nichts und mein erster Punkt lautet, Sorge dich um nichts. Sorge dich um nichts. Okay, sorge dich um nichts. Ähm, ehrlich gesagt, ich glaube, das ist das wohl schwerste Gebot in der ganzen Bibel, oder? Und ich glaube, jeder hier im Saal, jeder, der mich, der, der mich hört, der zuschaut, wir alle haben dieses Gebot schon ständig übertreten. Wir alle haben uns doch schon ständig Sorgen gemacht, jeder von uns. Wir brechen dieses Gebot ständig, denn es ist, es ist manchmal so tief in uns angelegt, dass wir uns Sorgen machen. Leider, wir sorgen uns ständig und dann kommt Jesus in Matthäus 6, Vers 34 in der Bergpredigt und er sagt auch noch, darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage und Jesus sagte genau dasselbe, wahrscheinlich hat Paulus ja, er wusste das, er erkannte, er, 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 er paraphrasiert ja schon fast ähm, die Bergpredigt und er sagt genau dasselbe. Jesus sagt, sorgt euch nicht, Paulus sagt, sorgt euch nicht. Und ich denke, eines der Gründe, warum wir in diesem Bereich Sorge so oft fallen ist, weil wir so viel emotionale Energie darin verschwenden, uns zu sorgen. Mir begegnen oft Menschen, die wie in ihrer Vergangenheit leben, Oft ähneln sich ihre Geschichten und doch sind sie einzigartig. Sie wurden verletzt, haben schwere Sachen in der Vergangenheit durchgemacht, wurden vielleicht in ihrem Leben unfair behandelt. Sie haben Fehler gemacht und das Ergebnis ist stets dasselbe. Sie werden von ihrer Vergangenheit wie unterdrückt und sie schauen ständig zurück und bedauern, was passiert ist und was geschehen ist. Aber da hören wir nicht auf, oder? Ich meine, ich glaube, wir alle manchmal wir, wir wir fahren immer wieder zurück in diese in dieses Denken an die Vergangenheit. Aber das ist nicht genug, sondern gleichzeitig machen wir uns auch noch Sorgen um die Zukunft. Hey, was was wird morgen sein? Was wird nächstes Jahr sein? Wir machen uns Sorgen um so viele Dinge und weil wir uns Sorgen machen um die Zukunft und weil wir unsere Vergangenheit oft bedauern und wie von unserer Vergangenheit unterdrückt werden, macht das unsere Gegenwart manchmal wie kaputt. Dass wir wie gefangen sind im Hier und Jetzt. Und Jesus sagt, hör auf, dich zu sorgen. Hör auf, dir Sorgen zu machen. Ist dir schon mal aufgefallen, sich um etwas Sorgen zu machen, hat noch nie etwas verändert. Noch nie. Noch nie hat sich jemand Sorgen gemacht, sich den Kopf zerbrochen über etwas und hat gesagt, ah, ich, du bist voller Angst und du machst dir Sorgen. Und danach sagt er, oh, das war ja herrlich. Ja, ach, super. Jetzt läuft's. Halleluja. Nein, sich Sorgen machen zieht immer runter. Sich Sorgen machen führt zu vielen schlaflosen Nächten, oder? Sich Sorgen machen, keiner macht sich gerne Sorgen, aber doch machen wir uns alle Sorgen. Und Sorge kann dir deine Vergangenheit nicht ändern. Sorge kann deine Zukunft nicht ändern. Sorge macht dich nur kaputt im Hier und Jetzt. Jeder Moment deines Lebens, ich würde echt so weit gehen, sagen: jeder Moment deines Lebens, an dem du dir Sorgen machst, ist ein verschwendeter Moment. Jemand hat mal gesagt, sich Sorgen zu machen, ist wie in einem Schaukelstuhl zu sitzen. Es beschäftigt einen viel, bringt einen aber nicht voran. Die Gedanken vor, zurück, vor, zurück. Aber es gibt keinen Fortschritt. Es, es verändert auch nichts im Leben. Was bedeutet es, sich zu sorgen? Und du magst dir das vielleicht aufschreiben. Sich sorgen bedeutet, ich richte meinen Fokus auf meine Ängste anstatt auf Jesus. Ich richte meinen Fokus auf meine Ängste anstatt auf Jesus. Und das bedeutet es, sich zu sorgen. Wenn wir uns sorgen, dann verhalten wir uns wie Waisenkinder, denn wir haben vergessen, dass wir einen guten himmlischen Vater haben, der uns liebt und der sich um uns sorgt. Einen guten himmlischen Papa haben, der all unsere Bedürfnissen begegnen mag. Und, und, und das müssen wir wissen, wenn wir uns sorgen. Wir müssen tief, unser Herz muss tief verankert sein in dieser Liebe des Vaters zu uns. Einfach zu wissen, Gott danke, du sorgst dich um mich. Jesus lädt dich heute ein, all deine Sorgen bei ihm abzulegen wäre Was für ein schönes Leben lege vor uns, wenn wir lernen würden, uns voll und ganz auf unseren himmlischen Vater zu verlassen und seine Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ähm, aber ich, ich merke immer wieder, wenn ich versuche, meine eigenen Probleme selber zu lösen und sie nicht an Gott abgebe, funktioniert's nicht. Ich brauche die Kraft Gottes. Schau mal, was in Römer 8, Vers 6 steht. Dort steht, denn das Denken gemäß des Fleisches ist tot das Denken gemäß des Geistes aber Leben und Frieden. Wenn ich also so denke, wie ich es normalerweise tue, losgelöst von meinem Glaubensleben an Jesus, dann werde ich mich sorgen, ich werde ängstlich sein und ich werde versuchen, für die Probleme meines Lebens menschliche Lösungen zu suchen. Das wird passieren. Das ist im das, das bedeutet, wir werden kontrolliert von unserer sündhaften Natur. Aber wenn ich von neuem geboren bin, wenn Gottes Geist in mir lebt, ich verändert wurde von Jesus, dann brauche ich mich nicht mehr zu sorgen und das führt zu einem Leben, nach Römer 8, Vers 6, voller Frieden. Voller Leben und Frieden. Und dieses Leben und dieses Frieden, das hält Gott für dich bereit. Und das ist aber wichtig, denn der Schlüssel sich nicht mehr länger zu sorgen bedeutet nicht, dass wir uns jetzt alle selber einreden, ich werde mich nicht mehr sorgen. Ich werde mich nicht mehr sorgen. Ich werde mich nicht mehr sorgen. Ich werde mich nicht mehr sorgen und dann kommt der kommt die Sorge und du sagst, ah, ich will mir nicht mehr sorgen, ich will mir nicht. Nein, wir fokussieren uns nicht auf unsere Sorgen, um die Sorgen loszuwerden. Okay, das ist eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Es funktioniert nicht. Wir brauchen einen neuen Fokus. Unser Fokus ist nicht der Widerstand, sondern unser Fokus ist Jesus. Wir müssen auf ihn schauen. Wir müssen wir müssen unser Herz tief in ihm verankern. Wie schaffe ich es, meinen Fokus auf Jesus zu richten? Damit ich mich nicht mehr sorge. Und ich möchte dir sagen, wie du es schaffst. Du schaffst es durchs Gebet und durchs Fasten. Du schaffst es durch Gebet und du schaffst es durch Fasten. Wir haben... Heute geht's los bis zum 26.09., die 21 Tage des Gebets. Gott möchte, dass du Durchbrüche erlebst. Dass du aufhörst, dir Sorgen zu machen und dass du aufhörst, ängstlich zu sein. Und es gibt einen Schlüssel und dieser Schlüssel lautet Gebet und Fasten. Wenn du deinen Fokus im Gebet und Fasten auf Gott richtest, hast du keine Zeit mehr, um dir Sorgen zu machen. Kennt ihr Daniel? Daniel aus dem Alten Testament in Kapitel 9 steht, dass Babylon auseinanderfällt, in Daniel 9 und die Meder und die Perser, sie fielen im Land ein und Daniel hat sich große Sorgen gemacht, aber er hat sich nicht lange große Sorgen gemacht, denn wir lesen in Daniel 9, Vers 3 und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen im Gebet und flehen, mit Fasten im Sacktuch und in der Asche. Was tat Daniel? Daniel wandte, die Bibel sagt, er wandte sein Angesicht zu Gott, er, er war voller Sorge, aber die Sorge hörte auf an dem Punkt, wo er sein Angesicht auf Gott richtete und ihn suchte. Wir lesen genau dasselbe in Esra. Esra wollte nach Jerusalem gehen, aber auf dem Weg dorthin gab es viele Feinde. Und er hat gesagt, Hey, ich möchte den König fragen, ob er mir Geleit gewährt auf dem Weg nach Jerusalem, denn ich möchte in Jerusalem die Stadtmauer aufbauen. Und wir lesen in Esra, 8, Vers 23, so fasteten wir und erflehten dies von unserem Gott und er erhörte uns. Die Männer und Frauen in der Bibel, die Durchbrüche brauchten, die sich bewusst dazu entschieden haben, sich nicht mehr zu sorgen, sie haben immer Gott gesucht, im Gebet und im Fasten und Gott brachte die Lösung. Und das Coole finde ich, dass hier steht, und Gott erhörte uns. Da waren viele Leute, die gebetet haben und Gott schenkte Antwort. In den 21 Tagen des Gebets sind wir viele Menschen, die mitmachen. Gemeinsam werden wir beten. Hey du brauchst noch nicht mal, wenn du Durchbrüche brauchst in deinem Leben, du brauchst noch nicht mal alleine dafür zu beten, sondern du kannst die Anliegen teilen. Du kannst uns mitteilen, was, wo du Durchbrüche brauchst. Herr, wir wollen in diesen 21 Tagen als ganze Church dafür einstehen, dass du Durchbrüche erlebst in deinem Leben. Du bist nicht allein unterwegs und du musst auch nicht alleine beten, sondern wir wollen gemeinsam glauben, dass Gott genau in diesem Bereich deines Lebens einen Durchbruch schenkt. Okay? Und es und sagt, es gibt so, es liegt Kraft im gemeinsamen Gebet und das ist wunder, wunderbar. Also das erste ist, sorgt euch um nichts. Leicht aufgeschrieben, leicht gesagt, schwer getan. Aber der Schlüssel ist Gebet und Fasten. Das Zweite ist Betet für alles. Betet für alles. Sorgt euch für, nicht, für nichts und betet. Bete für alles. Ähm, für alles bedeutet alles Große und alles Kleine. Alles scheinbar Unwichtige und alles Große. Wir sollen für alles beten. Wenn, wenn Menschen oder Umstände es wert sind, dass du dir darum Sorgen machst, dann sind sie erst recht es wert, dass du dafür betest. Ähm, wenn sie deiner Sorge wert sind, wie viel mehr deiner Gebete? Wie viel mehr deiner Gebete? Weil Gott einen ein Durchbruch schenken möchte. Okay, und, ähm, und du sagst ja, ja, aber kann ich für meinen Hund beten? Ja, kann ich für meine Klausur beten, für meine Hausaufgaben? Hey, na klar, die Bibel sagt, betet für alles. Ähm, na klar dürfen wir beten, für alles beten. Und ich sage besonders die Dinge, die uns auf dem Herzen liegen, ganz oft liegen sie auch auf Gottes Herzen, weil Gott möchte dir begegnen und Gott möchte dich berühren. Aber dieser zweite Teil des Verses lautet, sorgt euch um nichts, sondern im allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksäugung eure Anliegen vor Gott kund werden. In 1. Petrus 5, Vers 7 steht, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er ist besorgt um euch. Und hier sehen wir schon, was wir tun sollen mit unseren Sorgen. Wir sollen sie nämlich auf Jesus werfen. Es, es bedeutet, wer nicht wirft, muss selber tragen. Wer nicht wirft, muss selber tragen. Du kannst dir überlegen, deine Sorgen rumzutragen, oder du kannst die Entscheidung treffen, heute in diesem Gottesdienst: ich werfe meine Sorgen auf Jesus. Okay? Es liegt an dir. Du kannst deine Sorgen behalten. Du kannst dir den Stress machen. Okay? Du kannst sagen: Oh nein. Wie soll das werden? Oder du nimmst genau diese Sache jetzt im Gebet und du wirfst sie auf Jesus und du lässt sie bei Jesus. Du hebst sie nicht wieder auf, nein, du lässt sie bei ihm. Dein Vater im Himmel sagt, lass mich doch deine Ängste und deine Sorgen tragen, denn ich sorge für dich, denn ich liebe dich und ich wertschätze dich. Anstatt zu sorgen, beten wir. Nun die Frage ist, wie beten wir? Für was können wir beten? Vielleicht sitzt du da und sagst, ja, Pastor, aber wie, wie soll ich beten? Ich weiß gar nicht, wie kann ich beten? Oder du merkst, dass du dir eine Zeit nimmst im, im Gebet und du guckst nach eineinhalb Minuten schon auf die Uhr und sagst, ja, das, das reicht jetzt für heute oder ich weiß gar nicht mehr, für was ich beten soll, denn ähm, für was soll ich und für was kann ich beten? Nun, ich liebe es immer, wenn Predigten sehr praktisch sind. Ich liebe es, wenn wir das Wort Gottes nehmen und ganz relevant auch umsetzen können in unseren Alltag. Und ich möchte dir mal anhand der Hand, also wenn wir die Hände falten, ja, vielleicht kennst du dieses Bild von Dürer, ja, diese gefalteten Hände. Ich möchte dir mal fünf Dinge sagen. Ähm, äh, zunächst für wen du beten kannst. Wir lesen im Psalm 88, Vers 10: Herr, ich rufe zu dir täglich. Ich breite meine Hände aus zu dir. Nun, ich möchte dir, je, ich möchte dir anhand deiner Hand fünf Menschengruppen sagen, für die du beten kannst. In diesen 21 Tagen des Gebets. Okay, bist du bereit? Das wird powerful, schreib es dir unbedingt auf. Das erste ist dein Daumen. Dein Daumen, wenn du deine Hände fällt, deine Daumen sind am dichtesten an deinem Herzen dran. Wenn du an deinen Daumen denkst und beim Beten und deinen Daumen siehst, dann denkst du an deine Lieben. Du denkst an deine Familie, du denkst an deinen Ehepartner, du denkst an deine engen Freunde und du betest für sie. Dein Zeigefinger, der Zeigefinger ist der Finger, der die Richtung vorgibt, oder? Du betest für deine Leiter. Du betest für Menschen in Autorität. Du betest für Politiker. Du betest für deinen Chef. Du betest für Menschen, die den Weg angeben und richtungsweisend sind in deinem Leben. Du betest für deinen Pastor. Du betest für für Angela Merkel und das Kabinett. Ich weiß nicht für wen alles, aber du betest für deine Leiter. Also bei Daumen bedeutet, du betest für deine Lieben. Der Zeigefinger bedeutet, du betest für deine Leiter und der Stinkefinger, ich lasse mal die beiden anderen Finger oben, ähm, der, der, der Mittelfinger ist der Stinkefinger, ja, der Effenberg und, äh, und du ähm, äh, betest bei dem, bei dem, bei dem Mittelfinger, äh, betest du für deine Schleifsteine, okay? Weil vielleicht, vielleicht sagst du, weil ehrlich gesagt, der Mittelfinger hat, hat keinen guten Ruf, besonders wenn er alleine gezeigt wird. Aber äh, du betest gerade für die Leute in deinem Leben, die dir auf den Zeiger gehen. Kennst du so jemanden? Ja, so Leute, mit denen du nicht so richtig gut klarkommst, weiß ich nicht. Vielleicht dein Nachbar. Vielleicht betest du hier schon das zweite Mal für deinen Chef oder ähm, du betest für deine deine Schwiegermutter oder so. Keine Ahnung. Aber du betest für deine Schleifsteine. Der Ringfinger, der Ringfinger, der Ringfinger ist an der Hand der schwächste Finger. Das ist der schwächste Finger, ist nicht der kleine Finger, der Ringfinger ist stärker als der kleine Finger. Der Ringfinger ist der Finger, wo du für die Menschen betest, die Hilfe brauchen. Du betest für Menschen, die schwach sind. Du betest für Kranke, du betest für Arme, du betest für Benachteiligte, du betest für verfolgte Christen. Du betest für Menschen, die vielleicht unterdrückt werden. Das ist der Ringfinger. Und dann hast du noch den Kleinfinger. Finger. Und der kleine Finger bedeutet, du betest für dein Leben, mein Leben. Ganz zum Schluss beten wir für uns. Ganz zum Schluss bringen wir unsere Anliegen ähm, vor Gott. Ja, wir fangen nicht selbstsüchtig an mit unseren Anliegen, sondern wir beten ganz zum Schluss für uns. Also der Daumen ist, ich bete für meine Lieben. Der Zeigefinger ist, ich bete für meine Leiter. Der Mittelfinger ist, ich bete für meine Schleifsteine, der Ringfinger ist, ich bete für Menschen, die Hilfe brauchen, und der kleine Finger ist, ich bete für mich. Und jetzt die Frage, was bete ich? Okay, was bete ich jetzt für diese Personengruppen? Okay, und ich möchte dir drei Dinge geben, was du beten kannst. Das allererste ist, du betest für ihr Herz. Du betest für ihr Herz. Wir lesen Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles andere aber, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Wir haben eine Missionarin in Äthiopien, die heißt Mareike, die ist der Hammer. Und ich habe letztens mit ihr telefoniert und ähm, und es tut so gut, von ihr zu hören, wie es ihr geht. Aber ich möchte dir mal an anhand von Mareike sagen, ähm, wie ich für sie beten kann. Ich bete für ihr Herz. Ich bete Gott, bitte berühre das Herz von Mareike. Vater, ich bete, dass ihr Herz voll ist mit Liebe zu dir. Vater, ich bete, dass deine Kraft und deine Freude tief in ihrem Herzen ist. Vater, ich bete, dass du ihr Herz weich machst und weit machst für dich und für andere Menschen. Vater, ich bete, dass du sie segnest mit Demut und dass du ihr Herz erfüllst mit Liebe für das Land Äthiopien und für die Menschen, mit denen sie zusammenarbeitet. Okay? Also du kannst einfach fürs Herz beten. Das zweite ist, du betest um Weisheit. Kolosser 1, Vers 9 steht, deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Hey Gott, ich bete für Mareike, dass du ihr Weisheit schenkst, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Gott, dass sie sich in dem Zentrum deines Willens befindet. Und Gott, dass die richtigen Türen aufgehen und die falschen Türen zugehen. Gott, dass du sie längst und leitest durch deinen Geist. Okay, und du betest für diese Menschen, du betest für Herz, für ihr Herz und du betest für Weisheit. Und das dritte ist, du betest für Versorgung, du betest für Versorgung. 2. Korinther 9, Vers 8. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, so dass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Und dann fängst du an, für Versorgung zu beten. Gott, danke, dass du Mareike versorgst. Danke, dass du ihr Arzt bist, ihr Versorger bist, Gott. Sie soll keinen Mangel haben, sondern Gott, sie soll in allem Genüge haben. Sie soll deine Gunst erleben und deine Führung erleben. okay? Und du kannst anfangen, für diese fünf Personengruppen zu beten. Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger. Und du betest für das Herz, du betest für Weisheit und du betest für Versorgung in diesen nächsten 21 Tagen. Das wird powerful, okay, also tu das und ähm, das erste ist also, wir wollen uns nicht sorgen, das zweite ist, wir wollen für alles beten und das dritte ist, danke Gott in allem, danke Gott in allem, Dankbarkeit ist so wichtig für Durchbrüche, oder? Vers 6 steht, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Es ist super, wenn ich Gott um Dinge bitte, aber es ist genauso wichtig, dass ich es mit einem Herzen der Danksagung tue. Dass ich dankbar bin im Leben für das, was Gott mir bereits geschenkt hat. Hey, wenn meine Kinder zu mir kommen und immer nur was wollen, wenn sie immer nur sagen, Papa, ich will das, ich will das, ich will das. Ähm, und gib mir das, Mama, ich will das. Und sie sagen nie Danke. Und sie sagen nie ich hab dich lieb, ich verbringe gerne Zeit mit mir. Ey, dann frag, dann fragst du dich irgendwann, weiß ich nicht, ey, lieben die mich überhaupt? Oder bin ich nur noch ein Automat für die, ja? Oben Knopfdruck, unten raus. Ja, du, du fragst dich so, ey, äh, bin ich, ich bin noch kein Geldesel halt. Ja, nein, sondern, ähm, wenn, wenn du Gott um etwas bittest, dann solltest du auch immer gleichzeitig dankbar sein für alles, was er dir bereits gegeben hat. Komm mal, seid ihr noch da? Ja, ich will dankbar sein für alles, was ich dir bereits gegeben hat, okay? Gott möchte es, dass wir dankbar sind, dass wir eine Haltung der Dankbarkeit haben. In 1. Thessalonicher 5, Vers 18 lesen wir, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Es ist der Wille Gottes, dass du dankbar bist. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, hier, Momentum Leute, oder andere Leute, ja, die kommen und sagen, Hey Pastor, ich frage mich, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Wie kann ich es wissen, was Gottes Wille für mein Leben ist? Und ich möchte dir gleich sagen, das allererste, was Gottes Wille ist für dein Leben, ist, dass du dankbar bist. Bevor wir darüber reden, wo du hingehen sollst und was passieren soll, geh erstmal den ersten Schritt. Der erste Schritt bedeutet, Gottes Wille für dein Leben ist Dankbarkeit. Sei dankbar, sei dankbar für all das Gute, was Gott in deinem Leben tut. Es gibt so viele Dinge, für die du dankbar sein kannst. Und weißt du was? Die Bibel sagt, wir sollen in allem dankbar sein. Nicht für alles. In allem. Das ist ein großer Unterschied. Du sollst nicht für alles dankbar sein. Es gibt so viele Dinge, für die will ich nicht dankbar, für die bin ich auch nicht dankbar. Ich bin nicht dankbar für Krankheiten. Ich bin nicht dankbar für Bosheiten. Ich bin nicht dankbar für Rassismus. Okay, es gibt so viele Dinge, dafür sollen wir nicht dankbar sein. Aber wir sollen dankbar sein in allem. Und da kommen wir zurück zu dem, was wir am Anfang hatten. Trotz der Umstände bin ich dankbar für das, was Gott bereits in meinem Leben getan hat, für das, wer er ist und was er mir verheißen hat in seinem Wort. Gott kann aus vielen so viel Gutes machen in deinem Leben. Und ähm, der Psalmist sagt im Psalm 116, Vers 17, dir will ich Dankopfer bringen und den Namen des Herrn möchte ich anrufen. Und ich möchte dir zum Schluss dieser Predigt noch zwei Dinge sagen, wie du dankbar sein kannst. Das erste ist, schreib dir eine Dankesliste. Schreib dir 50 Dinge auf, für die du dankbar bist. 50 Dinge. Und es macht was mit dir, wenn du es wirklich aufschreibst. Ich setze mich morgen hin, ich verspreche es dir, ich setze mich morgen hin und ich schreibe mir 50 Dinge auf, für die ich dankbar bin. Schreib sie dir auf. Wofür bist du dankbar? Und achte mal darauf, was das mit deinem Herzen tut. Okay, komm mal, ganz die 50 Dinge, für die du dankbar bist. Und das Zweite ist, ich drücke Dankbarkeit auch durchs Geben aus. Wenn ich dankbar bin, dann gebe ich. Und ähm, ich bin so dankbar für die Ecclesia Church, bin so dankbar für jeden, der gibt. Und, und, aber wenn du sagst, hey, die, die Kirche ist ein Segen und das, was ich in der Ecclesia Church erlebe, ist ein Segen für mein Leben, hey, lass uns geben. Lass uns geben hinein ins Hause des Herrn und du wirst sehen, wie Gott die, die, die Schleusen des Himmels öffnet und wie er dein Leben segnen wird. Hey, wir dürfen geben, um ein Segen zu sein. Und dann steht in Philippa 4, Vers 7 Und der Friede Gottes, der alles Denken übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ich bin so dankbar, dass dieser Vers mit Christus Jesus aufhört. Denn wir brauchen Jesus. Wir brauchen Jesus, um das zu leben. Wir brauchen seine Kraft. Und wenn du da sitzt und ähm, du hast Jesus noch nicht in deinem Leben, du hast ihn noch nicht eingeladen in deinem Herzen, dann kannst du das jetzt gerade tun. Einfach dort, wo du sitzt. Vielleicht magst du kurz mal die Augen schließen. Und ich möchte gerne mit dir zusammen beten Ich möchte gerne, ja, mit dir zusammen beten, dass Jesus in dein Leben kommt. Du kannst Jesus einladen, dort wo du bist. Er liebt dich, er ist am Kreuz für dich gestorben und er möchte dir neues Leben schenken. Wenn du sagst, ja Pastor, das will ich. Ich brauche Jesus. Er denn dann einfach dort, wo du bist. Du kannst deine Augen aufmachen, zulassen, du kannst deine Hände heben, du kannst sie falten, wie du möchtest. Aber gerade dort, wo du bist, bete einfach mal nach. Bete mal, lieber Herr Jesus, bitte komm in mein Leben. Bitte rühre du mein Herz an. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und dass du mir ewiges Leben schenkst. Jesus, ich brauche dich. Bitte sei du mein Herr und mein Retter. Amen, Amen, Amen. Hey, das ist so stark. Hey, komm, lass uns mal hier auch alle, lass uns mal wirklich, ich, ich glaube von ganzem Herzen, dass Leute da waren und das nachgebetet haben, lass uns mal all diesen Leuten mal einen riesen, riesen, riesen Applaus geben. Come on.